0: Como siempre es un placer recibirles en esta sumisión, estelar. buenas noches y bienvenidos. De inmediato comenzamos y lo hacemos con las operaciones del narcotráfico en el país. La dirección de drogas ocupó otro millonario cargamento de cocaína en el puerto multimodal Caucedo, el tercero en las últimas 72 horas, totalizando más de una tonelada la decomisada a carteles del narcotráfico que utilizan el país como trapolín para llevar su mercancía a Estados Unidos y Europa. Nuestro compañero Jesús Camilo se encuentra en la sede de la DNCD y nos tiene más detalles. Adelante, buenas noches Camilo.
1: Gracias, buenas noches, así es. El cargamento de cocaína ocupado se llevó a cabo durante una labor conjunta entre agentes antinarcóticos y efectivos militares. Los 447 paquetes de cocaína fueron incautados por el organismo antinarcóticos durante una inspección realizada a la madrugada de este lunes en esa terminal portuaria. La DNCD informó además que el alijo se decomisó próximo a un contenedor que llegó procedente de Colombia, se dirigía hacia Estados Unidos y su destino final era el mercado europeo.
2: Los agentes de la DNCD, efectivos militares y miembros de otras agencias realizaban labores de patrullaje. ...y notaron un movimiento inusual de varios individuos próximo a un camión tipo cabezote... ...lo que alertó a todas las agencias de inteligencia y seguridad destacadas en el puerto.
1: En la operación fue detenido un chofer de un camión... ...donde las autoridades descubrieron una caleta en la que una se torta. presume entró la cocaína al puerto Caucedo... ...así como empleados de este muelle.
3: Los fardos estaban
2: escondidos entre los bloques y según las investigaciones... El contenedor, que ya estaba abierto, se pretendía contaminar para sacar el alijo del
1: país. En lo que va de este mes, las autoridades han incautado 1.670 kilos de cocaína. La mayor parte ha llegado por la vía marítima. Las autoridades antinarcóticos persiguen a otros posibles imputados en el alijo decomisado. Ahora yo vuelvo contigo al set de noticias. Gracias Camilo por esas
0: informaciones y como si se tratase de una narconovela. Un pleito entre bandas por el control de un punto de drogas provocó la muerte de una persona y el incendio de 12 viviendas en el sector de la Ciénaga de esta capital. Con los detalles, Juan Francisco Herrera.
4: Se perdió todo, se perdió todo. Los residentes de la Ciénaga vivieron horas de angustia la madrugada de este lunes. Con el escándalo y la intensa humareda, despertaron los vecinos pero ya las llamas habían consumido 12 casas. Mientras el fallecido solo fue identificado como el hermano del policía.
5: Esta familia cuando se estaba ahogando el otro día, nosotros lo reportamos que esto es una emergencia, pero ahora es una emergencia más grande porque se les quemó todos, esas antes nada más quedaron con la ropa que tienen
6: encima.
4: Esta señora perdió todos sus ajuares con el siniestro y pide ser desalojada a otro lugar junto a su familia.
7: Yo lo que quiero es que hagan algo con nosotros, ya nosotros estamos censados por la gracia del Señor, sí. por favor, por lo menos quedamos con vida, porque lo, lo otro es material, ayúdennos, que nosotros no lo merecemos, usted me entiende, porque ya estamos censados, Una, aunque sea para, para
8: donde nos lleven, pero sáquenos de ahí ya.
4: Estas 12 familias que se les quemaron sus casas forman parte de las que fueron censadas para ser reubicadas en el proyecto Domingo Sabio, que
5: no lo entretenga, que lo
9: desaloje, porque nosotros
5: no queremos dinero, ni cuarto, ni nada, ni blog. Nosotros queremos que él entregue
4: que, que entregue esta obra. Aunque el incendio supuestamente lo provocaron las bandas por el control en la zona de la ciénaga, la mayoría de los afectados se rehusaron a denunciar para evitar represalias por los antisociales. Juan Francisco Herrera...
0: -N -N. Y como vemos, a la intemperie permanece más de una docena de familias afectadas por un incendio que destruyó todos sus ajuares. Y como nos cuenta María Ramírez, entre los damnificados figuran unos 20 niños que vivían con sus padres en la estrecha cuartería devorada por las llamas en el populoso sector capitaleño.
10: Me siento muy, muy triste porque lo que pasó aquí fue algo funesto.
8: Buscan entre los escombros lo que en medio de sus necesidades podría serle de utilidad. La solidaridad entre vecinos, todos afectados por el siniestro, impera en el lugar.
10: No sabemos, ni sabemos qué vamos a comer ni nada. Dios lo sabe, yo no me he desayunado, Dios lo sabe, Dios sabe. Y así están muchos niños en cuero, sin saber dónde van a dormir.
6: El hecho de tener no dormir con sus hijos. Uno puede, yo creo que echar para adelante, porque así empezar de cero está,
8: está difícil. Eran pequeñas habitaciones de una cuartería ubicada en un callejón de San Carlos. Allí se levantaron 21 casitas familiares de las que 13 quedaron totalmente devoradas por las llamas.
11: La vida de todos nosotros aquí, porque nosotros que tenemos más de 30 años viviendo aquí y se nos vaya todo en cuestión de, de, de minutos, porque no más y de horas, de minutos. Es eh, fuerte. Eh.
8: El mayor drama lo viven las madres solteras. Mujeres con una carga de hasta seis hijos, desde recién nacidos hasta la adolescencia de 14 y 15 años. Mis hijos no tienen nada de la escuela. Todo se le quemó. Lo, a mí se me quemó el celular donde yo podían hacer la clásica y ahora que nació. Lo tengo los cuatro en la escuela. El Ministerio de Obras Públicas acudió hoy en auxilio de las familias que perdieron todos sus ajuares durante el incendio. Según informaciones, ya se midió el terreno y por disposición del ministro del INE Asunción se iniciará en breve la reconstrucción de las viviendas. Margaret Ramírez, RNN.
0: En otro orden, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor amenazó hoy con intervenir y sancionar de manera drástica los negocios sorprendidos vendiendo ron adulterado Un esfuerzo por frenar una ola de intoxicaciones mortales con esas bebidas. Si le dice aquí, no nos cuenta
11: para nosotros de manera definitiva erradicar este tema de la comercialización de la bebida alcohólica.
12: Entre las medidas drásticas que tomará ProConsumidor con quienes venden bebidas adulteradas está el cierre definitivo del negocio y judicialización de los responsables. En el operativo de ProConsumidor para ubicar los comercios que vendan alcohol adulterados están colmados supermercados y almacenes.
11: A los propietarios de comercio que están haciendo uso de esa práctica abusiva y criminal, que de acuerdo a lo que establece nuestra normativa, nosotros le vamos a aplicar las sanciones más drásticas que existe en nuestra legislación. El
12: Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor ya ha identificado 200 negocios en la capital Santiago, San Cristóbal y San Pedro.
11: El negocio que nosotros encontremos con bebida alcohólica adulterada y lo cerremos, definitivamente usted no lo va a ver de nuevo abierto. Pues nosotros tenemos que darle respuesta a la sociedad dominicana.
12: De inmediato, los dueños de establecimientos comerciales reaccionaron. Hay
1: que tomar una medida drástica en cuanto a toda esa bebida que están saliendo falsificada. Y hay que empezar, ustedes saben, por, por los almacenes que le venden a uno, porque uno simplemente se suple de los almacenes. Eso está muy bien, que nosotros en este
5: caso, como puede ver, todo lo que tenemos es de empresas reconocidas y de verdad que eso no lo aceptamos aquí.
12: Más de 45 personas han fallecido en el país por consumo de bebidas adulteradas. El año pasado las muertes superaron las 230. Sí le dice aquí no RNN.
0: Sobre el tema de salud pública, ha calificado la bebida denominada capicúa como una tercera fuente vinculada con los casos de intoxicación y muertes de personas por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Señala que ese ron es el responsable de las intoxicaciones en la provincia de Santiago, sobre todo en los municipios Licey Almedio y Villa González. Basado en informaciones recabadas, el ministerio indica que el denominado ron capicúa fue adquirido en colmados de estas localidades de la provincia de Santiago de los Caballeros, por lo que advierte a la población a que evite tomarlo. Esta otra presentación del alcohol adulterado está asociado a las intoxicaciones y posterior muerte de varias personas. Se identificó tras un levantamiento que técnicos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, autoridades policiales y judiciales realizaran. Tocamos el tema de la política. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, negó que el tema de la reelección fuera tocado en la reunión de ayer de la Comisión Ejecutiva del PRM y llamó a los funcionarios del gobierno a concentrar sus esfuerzos en gobernar y, no hace, y hacerlo bien, más bien. Nelson Mateo nos cuenta.
11: Y este tema no se trata.
13: Alfredo Pacheco desmintió al ministro de Educación Superior, Franklin García Fremín. Que
14: asistimos a esta reunión cumpliendo el propósito fundacional del Partido Revolucionario Moderno.
13: El presidente de la Cámara de Diputados dijo que en la reunión del PRM se tocó el tema de la modificación de los estatutos internos, pero nada que ver con la reelección.
11: Pero eh, debemos ahora, en este momento, dedicarnos más a la gestión y dedicarle nuestro tiempo a la actividad política, pero más tiempo a la gestión.
13: En cambio, el vocero de los diputados del PRM adelanta que estará en la primera línea del movimiento reeleccionista.
11: Está independizando
0: eh, la justicia, ya comenzó con el Ministerio Público y hemos avanzado también con el Tribunal Constitucional y si lo está haciendo bien y la Constitución lo permite, no hay
15: por qué prohibirse.
13: La senadora de Puerto Plata es otra que ahora dice que la reelección es buena
15: de que un único y segundo periodo consecutivo lo es lo razonable. Ningún presidente puede trabajar en cuatro años.
13: Para este congresista del Frente Amplio, introducir el espinoso tema reeleccionista no hará bien al clima de paz que necesita el presidente Abinader para
11: gobernar. El gobierno tiene que concentrarse en los problemas nacionales, como el problema de salud, el problema de la deuda externa, el problema de este problema de la seguridad nacional, este problema de la policía, el problema de la seguridad son muchos problemas.
13: Los senadores y diputados afirmaron que los estatutos del PRM chocan con la Carta Magna en su artículo 124 cuando prohíben la reelección presidencial.
0: Nelson Mateo, RNN. Hablamos del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. También desautorizó a Franklin García Fermín y dijo que el PRM está concentrado en gobernar y no en la promoción de la reelección. Paliz aseguró que el presidente Abinader no está pensando en una eventual repostulación porque su objetivo es enfrentar los problemas nacionales.
4: El presidente Abinader está concentrado en gobernar, en sacar este país de la crisis y en generar empleos. No hay otro proyecto, no hay otra idea. Ni hay nada que nos mueva hoy que no sea esa. Inclusive, cuando de forma pública o privada un actor, un ciudadano lo plantea, solo han visto a un presidente molestarse.
0: En la reunión de este fin de semana se habría abordado el tema de la eliminación de los obstáculos estatutarios para abrir la puerta de la reelección, lo que negó Paliza, presidente del PRM. Sepa que una batalla iniciaron los partidos políticos para que el Poder Ejecutivo disponga la entrega del total de 1.260 millones de pesos consignados como aporte estatal para el presente año. José Tomás Paulino nos explica.
9: Evidentemente una mayor partida a ellos le da más holgura en la administración de sus eh, gastos.
2: Esta tarde, el PLD, la principal fuerza política de oposición, reclamó al Poder Ejecutivo cumplir la Ley de Gastos y Presupuesto General del Estado para el 2021. Su secretario jurídico, José Dantes, exigió la erogación de los 1.260 millones de pesos consignados como financiamiento a las organizaciones partidarias. A través de su cuenta de Twitter, recordó que esa suma fue incluida en la Ley de gasto y presupuesto del Gobierno, promulgada en la Gaceta Oficial número 10999 el día 3 de diciembre del año último. Y eso tiene un, un significado gasto para el, para el gobierno. Pese a eso, la Dirección General de Presupuestos solo acreditó a la Junta Central Electoral 630 millones de pesos, la mitad como había propuesto al Congreso el presidente de la República, Luis Abinader.
14: Voy a proponer al Congreso una rebaja del 50% en la asignación que se da a los partidos políticos.
1: Que no fue acogida por el Pleno Legislativo. Hay funcionarios que van más allá del bipartidismo, que van por eliminar a los partidos, estilo Hitler, eliminar los partidos y están creando a esos funcionarios todas las, todas las posibilidades de estragar a los partidos.
2: Esto después de que el presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Andrés Jaques Liranzo, exigió en una carta al director de presupuesto, José Rijo Presbot, disponer la entrega del aporte total a los partidos. Por lo pronto se ha negado a distribuir los 630 millones librados. A esto respondió el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Prometió la entrega total de los recursos por parte del gobierno, pero casi dos meses después eso no ha sucedido.
4: Nosotros estaríamos en la disposición, el presidente y el gobierno dominicano estarían en la disposición de acoger la solicitud o el llamado que ha hecho la Junta Central Electoral en relación a este tema para que el financiamiento permanezca eh, como ha sido eh, hasta el momento. La norma ha sido históricamente en la
2: misma posición. Mientras tanto, las organizaciones partidarias, principalmente las minoristas, denuncian que la demora en la entrega del aporte estatal trastorna sus actividades de fortalecimiento y educación de la dirigencia y la militancia. José
0: Tomás Paulino, RNN que El presidente de Estados Unidos Joe Biden alcanzó un acuerdo con sus homólogos de México, Guatemala y Honduras Que aumentaría el número de tropas en sus fronteras para detener a los migrantes ilegales hacia suelo estadounidense
9: Miguel Ángel Núñez, un recuento de la actualidad internacional Iniciamos en Washington porque la vocera de la Casa Blanca James Psaki Reveló que el presidente Biden se comprometió con sus homólogos de México y Centroamérica Para establecer cordones militares en sus fronteras para atajar posibles oleadas de migrantes con destino a los Estados Unidos. Por lo menos, haría más difíciles a los ilegales de Guatemala, Honduras y México cruzar a su país. Solo Guatemala se comprometió a desplegar 15.000 policías y militares en su frontera con Honduras, además de establecer 12 puestos de control fronterizo siguen los secuestros en haití donde el primer ministro haitiano joseph jude se mostró consternado este lunes por el fuerte aumento de los casos de secuestros en el país al tiempo que calificó de catástrofe de la magnitud de un terremoto el rapto de 12 personas durante el fin de semana entre ellos siete religiosos durante una rueda de prensa el dirigente afirmó que ayer fue un día oscuro para toda la población haitiana 12 personas fueron secuestradas, dijo. Al menos una persona murió y un oficial de la policía ha resultado herido durante un tiroteo ocurrido este lunes en una escuela secundaria de Nashville, en Tennessee, Estados Unidos. Según la policía, una persona fue detenida con relación al episodio de violencia. Previamente, la policía de la ciudad de Nashville informó que varias personas, entre ellas un oficial de la policía, ...habían sido alcanzados por disparos durante el tiroteo. Seguimos en la Florida porque las condiciones climáticas severas en el centro de la Florida... ...están causando retrasos en algunos de los principales aeropuertos del estado... ...a medida que la amenaza de tormenta continúa aumentando. Continuamos en el mar meridional de China... ...por la gran concentración de naves militares... ...que se registra en las aguas del mar meridional de China después de que Pekín y Washington enviaran sus buques de guerra a la zona en disputa, aumentando las tensiones entre los actores de la región. El portal The Wall son reporta que todo empezó después de que un grupo de buques de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, encabezado por el portaaviones Leonin, navegara a finales de la semana pasada a través del estrecho de Miyako, situado entre las islas japonesas, de Miyako y Okinawa. Y finalmente, en Ciudad del Vaticano, un juez italiano ha ordenado el arresto de Gianluigi Torsi corredor bursátil involucrado en la compra por el Vaticano de un edificio en un lujoso barrio de Londres por el que la justicia vaticana le imputa millones de euros en ganancias ilícitas. La policía financiera ha señalado en una declaración que está buscando a Torsi y a tres cómplices sospechosos de falsificar documentos fiscales. Sobre Torsi también pesa el cargo de lavado de fondos. El Papa Francisco comentó que hay una casta pecadora en la Iglesia Católica Resuena. y adelantó reformas en el Vaticano. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: Retomamos las informaciones locales. La dominicana Laura Jiménez fue designada como asesora del Departamento de Estado para los asuntos del hemisferio occidental. La funcionaria es hija del periodista Cristian Jiménez y la señora Vilma Pimentel. Ha trabajado en el Partido Demócrata Laura Jiménez y como inmigrante creció entre República Dominicana, el Bronx de Nueva York y el sur de la Florida. Durante la campaña electoral del presidente Joe Biden fue la directora nacional del voto latino y se desempeñó como jefa de personal para senadora estatal de Florida, José Javier Rodríguez, donde luchó contra la legislación antiinmigrante, trabajó con la equidad en la educación pública y la reforma electoral. De su lado, la Dirección General de Migración inició hoy el proceso de regularización del estatus para más de mil ciudadanos venezolanos que residen de manera ilegal en territorio dominicano. José Tomás Bolino nos tiene las historias.
8: Importante es ¿por qué? porque necesito ir a Venezuela con la garantía de que yo pueda volver a ingresar al país.
2: Lícer CIDE hace años en la República Dominicana está optimista con el inicio del plan para extender el permiso de permanencia a millares de conciudadanos en territorio nacional.
16: Pues muy importante para nosotros, tanto como
8: para trabajar también, porque nosotros acá no podemos ni siquiera abrir una cuenta bancaria, por eso, porque no tenemos cédula, porque estamos eh, irregulares. Bueno. Pueden
2: aplicar al plan de normalización 110 mil venezolanos. La aplicación es totalmente digital a través de una plataforma diseñada con esos fines, pero existen cinco oficinas en Santiago, Santo Domingo, Puerto Plata, Punta Cana y La Romana para quienes necesiten información de manera presencial.
5: Le exhortamos a todos los venezolanos que estén en el país, que tengan un estatus ilegal, que se acerquen a migración, que entren a la página nuestra. Este es el primer paso. Es un paso digital, no tiene ni que venir a, a, a de nosotros, sino entrar a la página, buscar los requisitos, llenar un formulario y subir los documentos que le solicitamos a través de la página.
2: Enrique García, director general de inmigración, supervisó de manera personal el inicio del proceso dispuesto por el presidente de la República, Luis Abinader, atendiendo a reclamos de la comunidad venezolana residente en República Dominicana.
5: Es nuestro interés en que la mayor cantidad de ellos se puedan normalizar en el país y que puedan hacer una vida normal, trabajar, poder pagar TCS, abrir cuenta bancaria y ser ente productivo en
2: otro país. Para aplicar es necesario presentar pasaporte, registro de nacimiento y otros documentos de identidad y pagar 6,500 pesos los impuestos de permanencia del último año.
3: Esto le, le va a permitir para los que decidan también regresar a su país, pagar una tasa única, un costo módico de regresar, y al que desee entonces eh, continuar con el proceso, entonces eh, eh, se sigue dirigiéndose para luego al Ministerio de Relaciones Exteriores y una vez con nosotros de nuevo.
2: Al concluir el proceso completo, los ciudadanos venezolanos acogidos al plan de normalización recibirán un carnet de permanencia con un año de validez con opción a renovación. José Tomás Paulino, RNN.
0: En otro escenario, el presidente Luis Abinader comenzó la semana visitando el parque industrial de Santo Domingo Oeste, donde supervisó los avances y los problemas que enfrentan los inversionistas que allí se han instalado. Los empresarios explicaron al mandatario la situación que atraviesa el sector como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Nos amplía Laura Lamar.
14: Que teníamos años desde construcción, desde el año 2001 que se Planificó.
10: Según el jefe de Estado, la intención es motivar a la inversión en el sector para alcanzar la meta de unos 30.000 empleos para esta zona.
14: Para ver de qué manera podemos incrementar y llegar hasta esa suma ya en unos años, con la ayuda del gobierno y con la colaboración también. Del sector industrial.
10: El presidente Abinader también explicó que el gobierno trabaja para facilitar los títulos de propiedad donde se levantaron las naves de este parque industrial.
14: Imagínense que todavía una gran parte de los títulos todavía no tiene los títulos, eh, que algunos están en el Congreso. Ha habido también durante años eh, extracción de las infraestructuras, estamos duplicando la seguridad y estamos mejorando las infraestructuras para que junto con el sector industrial podamos aquí tener miles de empleos.
10: En este distrito industrial confluyen y operan un total de 12 clústeres, entre los que se destacan el de la harina, textil, metal mecánico, mobiliario, gráfico, entre otros. El jefe de Estado estuvo acompañado del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, y otros funcionarios. Laurel Amar, RNN.
0: Y los senadores del Partido Reformista y la Fuerza del Pueblo continúan atrincherados para presionar a los oficialistas del PRM a negociar la selección de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas. En cambio, el PLD se opone a, una, a que la nueva Cámara de Cuentas sea el producto de lo que califica como acuerdos de aposento. Nelson Mateo con los detalles.
14: Ninguna fuerza política tiene esa mayoría para definirlo.
13: El Senado de la República tiene esta semana como plazo fatal para evaluar y escoger los nuevos titulares de la Cámara de Cuentas.
14: Es necesario establecer un consenso, porque por eso lo hace el constituyente, precisamente para que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y se pueda escoger lo mejor de lo planteado por la Cámara de Diputados.
13: El vocero reformista en la Cámara Alta, Ramón Rogelio Genao, asegura que sin consenso no apoyará la propuesta del PRM
11: se requiere una mayoría especial que hay que construirla, son 22 votos que no lo tiene el PRM solo y a veces el oficialismo se olvida de que, eh, que hay que transar consensuar y buscar lo, los puntos intermedios en función de la mayoría que exige la constitución
13: en el PLD
11: argumentan que el
13: tranque lo tiene la fuerza del pueblo para presionar una negociación pero parece ser que la
15: fuerza del pueblo en aras de eh, colaborar con la votación calificada, están tratando de, de tumbarle el pulso al PRM
11: sobre esa base. Pueblo, Nosotros tenemos que acentuar mecanismos transparentes de, para la escogencia y que sea de cara a la sociedad, que no se haga a través de acuerdos de aposento. En el partido oficial, su vocera en el Senado,
13: Farid Raful, confía en que el diálogo terminará imponiéndose.
10: Claro, siempre estamos abiertos al diálogo. La comisión no ha terminado su trabajo ni ha rendido un informe. Yo siempre he dicho que debemos estar tranquilos, estamos haciendo el mejor esfuerzo para hacer la selección idónea que la sociedad
13: demanda. Sin embargo, la comisión especial que preside el senador Antonio Taveras aún no convoca a los integrantes para continuar con la preparación del informe que presentarán en el Pleno sobre las ternas de la Cámara de Cuentas. Nelson Mateo, RNN.
0: Vamos al juicio del caso de Brecht porque la defensa de los seis imputados se integró en un bloque para impedir la incorporación de las dilaciones premiadas de los ejecutivos de la empresa brasileña. Nos cuenta José Tomás Paulino.
2: El Ministerio Público transita un escabroso camino en su afán por validar las dilaciones premiadas de Marcelo Odebrecht, presidente, y otros cinco ejecutivos de esa empresa.
11: Juan P. 69, de la Constitución,
6: señala la
11: nulidad de toda
6: prueba obtenida con violación a la ley.
2: Son la principal arma del Ministerio Público para aprobar su acusación contra Andrés Bautista, Tommy Galán, Roberto Rodríguez, Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón y Conrado Pitaluga. Sus defensas técnicas insisten en la imposibilidad de acogerlas, alegando que fueron tomadas de manera irregular.
11: Se tratan de documentos apócrifos donde las defensas técnicas no tuvieron oportunidad de contradecir dichos delatores y aparte de todo, el artículo 312 del Código Procesal Penal establece claramente cuáles son las excepciones a la oralidad para incorporar documentos, pruebas documentales y las delaciones no se encuentran dentro de estas excepciones insisten en que la validación de esas
2: delaciones premiadas
11: está proscrita
2: por la Constitución, el Código Procesal Dominicano, entre otros aspectos, porque no satisfacen los principios de utilidad, legalidad y contradictoriedad en juicio. Con la delación esta tarde de la defensa de Conrado Pitaluga, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo estarán en condición de decidir la suerte de las delaciones premiadas como parte del inventario probatorio del Ministerio Público en el caso Odebrecht. José sea, Tomás Paulino,
0: R.N.N. Hablemos del transporte entre quejas y denuncias. Amanecieron este lunes usuarios de la ruta de Concho que opera en la avenida 27 de febrero por el aumento del pasaje y la violación a los protocolos sanitarios. Laura Lamar trabajó el tema y aquí los detalles.
8: Bueno, se aumentan, Tiene que, tenemos que andar más despacio porque
10: andamos muy agrupados las guaguas. Con el grito al cielo reaccionaron usuarios de esta ruta donde los transportistas aumentaron los pasajes. Aseguran que es un golpe a sus bolsillos en medio de la crisis que atraviesa el país.
14: Bueno, el aumento no estaría muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en economía, no hay dinero.
10: ¿Cómo le afecta al bolsillo de
14: usted? De no, nos afecta muy, muy mal porque no tenemos dinero, no hay dinero
10: pero también denuncian que los carros de concho no se cumplen con el protocolo establecido por las autoridades para evitar el contagio del COVID. Como que claro que no afecta bastante, porque
8: o sea, que si, si, si aumentaron tienen que, dejar, lo, tienen que eh, tratar el protocolo y no montar cuatro pasajeros atrás y montar nada más tres de
10: inmediato choferes de la ruta reaccionaron. Rechazan el aumento y dicen que la tarifa se mantiene en 35 pesos desde el inicio de la pandemia.
5: 35 pesos.
10: ¿Siempre se ha cobrado eso? ¿También se están quejando
5: porque de que
11: se están a una persona de la debida? No, se un tirando de atrás.
10: Okay. o sea que... Y uno adelante.
11: Mira, se sigue cobrando lo mismo.
10: ¿Cuánto es el pasaje?
11: 35.
10: ¿Pero ese aumento se hizo en la pandemia o siempre ha sido ese
11: mundo. No, la pandemia...
10: Sin embargo, estos choferes aseguran que esos 35 pesos de pasajes no son rentables por los constantes aumentos de los combustibles y los costos operacionales. La
0: La confederación nacional de organizaciones del transporte CONATRA dijo hoy que las condiciones no están dadas todavía para operar en sus rutas a toda capacidad. Mario Díaz, vocero de CONATRA, explicaba que quienes están excediendo el número de pasajeros no son choferes de ese gremio.
13: Pasa lo contrario, en
5: el Distrito Nacional, donde CONATRA no controla el 90% del, 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 del transporte, son otros organismos de transporte. Ahora, en lo que concierne a CONATRA, ahí también se están cumpliendo las normas de distanciamiento.
0: El dirigente de CONATRA también pidió al gobierno ir en auxilio del sector transportista golpeados por la crisis sanitaria. Asegura que los choferes están al borde de la quiebra por el aumento de los combustibles y las limitaciones del estado de emergencia que exempleados del plan social de la presidencia algunos semidesnudos y otros con pancartas violaron uh, volvieron más bien a protestar este lunes frente al palacio nacional para exigir el pago de sus prestaciones se quejan de que fueron desvinculados en agosto del plan social y la directora del organismo yadira enríquez le niega sus derechos establecidos por la ley
16: Estamos diciendo porque aquí tenemos mucho desvinculado. Desde agosto del año pasado, ocho meses y no cobran sus prestaciones.
10: La
8: ley dice que son 90 días y están violando nuestro derecho. Estuvimos tres
16: días consecutivos en esta semana, lunes 5, martes 6, miércoles 7, una comitiva y nos reciben así mismo con militancia, donde un amigo mío aquí rosado fue aplichado por su puerta.
0: Los empleados cancelados del plan social de la presidencia se han estado movilizando por sus prestaciones. En la protesta de este lunes había hombres con el torso desnudo y la policía tuvo que evitar para que otros se quitaran toda la ropa. Ya una ex empleada de obras públicas se desnudó frente a la casa de gobierno para lograr que le pagaran sus prestaciones. Este martes se acercará a un sistema frontal. La humedad podría generar algunas lluvias en varios puntos del norte y noroeste del país. Cristian Perata aborda este y otros temas. Está con nosotros aquí. Buenas noches, Cristian.
6: Gracias, muy buenas noches. Saludos también a los amigos que nos sintonizan. las condiciones del tiempo durante esta semana un tanto estable. Tenemos una masa de aire seco. ...sobre la región del Caribe, esto pese a que, bueno, pues un sistema de eh, baja presión, más bien un debilitado sistema frontal... ...se estará acercando para el día de mañana generando algunas condiciones de lluvia. Pero lo cierto es, como podemos observar, que el modelo de precipitaciones está indicando esa reducción significativa en cuanto a las precipitaciones esa reducción y pues no tenemos ningún sistema de relevancia que vaya a generar esas lluvias salvo la cercanía de ese sistema frontal débil que se espera pues que ya para mañana se esté acercando hacia nuestra zona de pronóstico veamos entonces lo que eh, se espera en lo adelante porque fíjense ustedes que estamos a 12 de abril y significa que hay una transición meteorológica en cuanto a la climatología para el Caribe y también, por supuesto, para la República Dominicana, que comienza gradualmente a generar. Así que es bueno pues que los procesos de convección, es decir, del aire caliente que se genera en la superficie, va a comenzar pues, a subir y entonces, con el paso de los días, estaremos viendo la formación de los cúmulos nimbus y posiblemente, por supuesto, esas tronadas... Propio de lo que ocurre cuando estas nubes se desarrollan y por supuesto también esos aguaceros. Recuerde usted que nos estamos también acercando al mes de mayo donde el ciclo hidrológico inicia acá en la República Dominicana y por supuesto estaremos esperando esas precipitaciones. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo. usted
0: Muchas gracias por darnos de su tiempo. Una excombatiente de la Guerra de Abril de 1965, la señora Sonia Valenzuela, removió la antigua versión que atribuye al general Antonio Inver Barrera ordenar la muerte de las hermanas Mirabal y no el tirano Rafael Leonidas Trujillo. La esposa e hijos del oficial alertaron que pondrán un freno a quienes difundan informaciones distorsionadas de su pariente. El Ángel Núñez con el tema
6: alcinio
7: Peña Rivera era el jefe del CIM en Santiago. Fue a quien le dio a Antonio Inver Barrera la orden para matar a las
6: Mirabal.
9: La excombatiente Sonia Valenzuela exprime un limón sobre la herida abierta a la figura del general Antonio Inver Barrera, uno de los autores principales de la muerte del tirano, Rafael Leónidas Trujillo. Asegura Valenzuela que siendo el general Inver Barrera gobernador de Puerto Plata, fue él y no Trujillo quien dio la orden de asesinar a las Mirabal, al jefe del CIM en el Cibao, Alicinio Peña Rivera, a quien entregó garrotes de guayaba para que cometieran el crimen.
10: En de llegó en un carro con su sombrero famoso,
7: en un carro Mercedes-Benz negro con interior rojo, llegó con los cuatro palos para que no quedaran testigos y le dio los cuatro palos de guayaba para que lo mataran a todos. Eso no fue Trujillo.
9: Valenzuela quien defendió su condición de combatiente constitucionalista, pidió al dirigente Rafael Fafa Taveras avalar su denuncia, como lo hizo estando preso en la cárcel de la 40. Cuando eso se conoció entre los constitucionalistas y que Francis asume frente a ellos que vamos a tomar la fortaleza
5: al día siguiente, esa noche me dijo a mí ese hermano de Claudio Camaño, Montesarache, dirigió llamando a la fortaleza
14: que le a los hijos de hermana
12: si Fafa está vivo,
7: quiere decir que lo que dijo aquí fue muy interesante, porque aquí él denuncia todo el movimiento del 14 de junio y a las Mirabal y a todo el mundo. Él denunció aquí a todos y ese interrogatorio me lo dio a Licinio Peña Rivera a mí.
9: El excombatiente Aníbal López corroboró la afirmación de Valenzuela al refutar supuestas revelaciones de Fafa Taveras, ...sobre el ex jefe de los hombres Rana General Montes Arache. ¿Cómo se explica que Monte Arache... ...vaya a penetrar... ...a una
11: guarnición militar que es enemiga de nosotros... ...y no entre con los Rana? Lo voy a defender.
9: Este lunes, la viuda de Inver Barrera... ...Doña Giralda y sus hijos... ...aclararon que en 1960... ...ya su esposo no era gobernador de Puerto Plata... ...cargo que dejó en 1954... Y que pondría un freno a quienes embarren la memoria de su pariente, el héroe nacional, Antonio Inver Barreras. Miguel Ángel Núñez, RNN.
0: Saldará la historia ya escrita, ya veremos. Vamos a Santiago, mientras tanto, donde la policía continúa la búsqueda de tres implicados en el millonario robo del dinero que transportaba un camión de una compañía de seguridad privada. Nos cuenta Junior Marte.
3: El vocero de la policía, coronel Juan Guzmán Badía, dijo que producto de la investigación en torno al robo al camión de valores, este fin de semana recuperaron más de 3 millones de
11: pesos. 3 millones 337 mil 650 pesos. Esto se suman ya a los recuperados que se encontraban dentro del camión, que fueron 1 millón 540 mil dólares, 4 millones 612 mil 384 pesos, todo en efectivo. Y en cheque 1.748.458 pesos.
3: Entre los buscados por la policía figura Luis Rosario Guzmán, chofer del camión, señalado como el cerebro del robo, y otras dos personas.
0: Apresado, recuperar el dinero faltante y someterlo a la acción de la justicia por este hecho.
3: De acuerdo con los investigadores, las valijas del dinero fueron retiradas del camión en un carro Sonata I-20.
11: Ustedes han visto la efectividad del trabajo que ha realizado la policía y lo que se ha recuperado y continúa. En estos momentos los investigadores, al frente con el Marto Pérez, con un equipo, sigue trabajando.
3: El vehículo fue dejado abandonado en Montellano de Puerto Plata, mientras las autoridades prometieron ofrecer nuevos detalles de la investigación en las próximas horas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Vamos al sur, el gobierno ha dispuesto la compra de cebollas a los productores de Vallejuelo en San Juan, que la semana pasada protestaron lanzando a las calles decenas de quintales de, del bulbo para denunciar la falta del mercado. Julio César Mateo nos cuenta.
17: Luego de esta protesta de los cebolleros llegó la respuesta del gobierno. Los cosecheros de cebolla estaban desesperados al ver cómo se les dañaba el producto en los almacenes.
4: Está aquí también eh, representando esta compra y vino con buena intención, vino con... Con, buen, con buena actitud, bueno, yo me siento bien orgullosa.
17: La agricultura es la principal actividad económica del municipio de Vallejuelo y se destaca la siembra de cebollas como la mayor fuente de ingresos.
11: Al presidente Luis Abinader, al ministro de Agricultura y a los demás dirigentes de, del ministerio en San Juan, Queremos darle las gracias una vez más porque han llevado el sueño y la tranquilidad a los hogares del de municipio de Vallejuelo... ...que es el municipio que más produce este rubro.
17: Se informó que el Ministerio de Agricultura dispuso la compra a 2.500 pesos el quintal.
3: Una respuesta pronta, un proceso transparente, aquí se está pensando sin distinción... ...aquí se está pesando como se debe pesar, pesarle a los productores del municipio de Vallejuelo.
17: La alegría de los productores no se hizo esperar tras indicar que con la compra de cebollas de parte del gobierno se dinamizará la economía en el municipio de Vallejuelo.
3: Lo que hubo fue un acto de desesperación, pero gracias a Dios tenemos un gobierno que hoy escucha y hoy están resolviendo nuestro problema.
0: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. Hablamos del alcalde de Santo Domingo, este Manuel Jiménez, quien pidió este lunes a los residentes en ese municipio paciencia con el problema de la basura que se ha agudizado en los últimos meses. Aseguró que el cabildo está en el proceso de licitación para comprar sus propios camiones, recolectores y así dar respuesta a los reclamos de la población. Ana Luisa Peguero conversó con él y nos preparó el reporte.
5: Bueno, nosotros hemos hecho las estadísticas. Hemos resuelto más inbornales que cualquier gestión anterior.
7: Manuel Jiménez respondió a quienes han calificado su gestión como la peor que ha pasado por la zona oriental, asegurando que es solo cuestión de días para resolver el problema de la recogida de basura.
5: La mejoría es enorme y así poco a poco primero obteniendo la logística necesaria para que el servicio sea eficiente y entonces asumiendo área por área la ciudad. De manera que nosotros esperamos que los procesos sean rápidos o un poco lentos los temas de los procesos de licitación, de compra cuando son importantes como esta que son alrededor de 40 eh, camiones compactadores que estamos comprando.
7: Tras ser cuestionado sobre el colapso de los drenajes pluviales otro problema ancestral de ese municipio dijo que se trabaja para solucionarlo.
5: Pero Santo Domingo este tiene unos 2.460 pozos colapsados, es decir que se llenaron y que nadie los limpió nunca. Nosotros ya llevamos más de mil pozos resueltos. Ahora, mientras no esté resuelto todo, incluido el tema de la basura, porque es integral el tema, mientras haya basura en las calles, cuando llueva la basura va a llegar al inmornado.
7: Agregó que la población debe cooperar y dejar de tirar basuras en las calles. Manuel Jiménez ofreció estas declaraciones luego de participar en la firma del acuerdo interinstitucional entre la Liga Municipal Dominicana y NAIPI y la Federación Dominicana de Municipios que se realizó en el Palacio Nacional. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Pasemos al tema de salud. Un nuevo caso de difteria llegó este fin de semana hasta el Hospital Robert Cabral, con el que suman 12 los niños ingresados en lo que va de año en ese centro asistencial con la letal enfermedad que ha cobrado la vida de nueve niños. Y como nos cuenta María Ramírez, en los hospitales hay dos pequeños ingresados, uno de ellos en condiciones críticas.
10: Hay niños que hay que revisarles si están, si están vacunados
8: porque uno no sabe. El caso más reciente de difteria es un niño de un año y seis meses que llegó desde el sector Simón Bolívar en la capital. Su condición es estable. No es la misma suerte que corre otro pequeño de 11 procedente de Yamasá que se mantiene en condiciones críticas por fallas cardíacas que le ha provocado la bacteria.
11: El que está en condiciones delicadas es el niño de 11 años que tiene un bloqueo a eh, un poco de disfunción eh, cardíaca, eh, que, es un, que es una de las complicaciones de esta enfermedad.
8: De los 12 casos reportados al Robert Reed Cabral hasta el día de hoy, nueve han perdido la vida, seis de estos corresponden a Monteplata. Y aunque en los adultos la enfermedad no tiene mucha incidencia, sí se convierten en potenciales transmisores de la enfermedad.
11: Es una enfermedad eh, muy letal, muy grave. Es una bacteria que produce una, toxima, una toxina, produce una toxemia que daña los principales órganos, como por ejemplo el sistema respiratorio.
8: Mientras crece la preocupación entre los padres, en los centros de vacunación se mantiene la afluencia para ponerse al día con la inmunización de sus hijos.
5: Nosotros venimos realmente por el tema de que le tocan sus vacunas a ellos. Eh,
8: Pero ¿Ustedes se han cumplido con, con, con el Sí, claro, claro. Siempre hemos,
5: siempre hemos venido a, al tema de, de sus vacunas al día.
10: En particular, ¿no? Porque mi niño tiene todas las vacunas al día. Hasta ahora que le toca la de los 18 meses. Y en esa está incluida la difteria, que se le pone creo que a lo, al recién nacido, doméstico.
8: La difteria es una enfermedad aguda causada por una bacteria cuyos síntomas se manifiestan entre dos y cinco días después de la exposición. Además de Monte plata también se han registrado casos en Bauruco, Baní, San Cristóbal y la provincia de Santo Domingo. Margaret Ramírez, RNN. Saludos muy buenas,
15: iniciamos la entrega deportiva Hablando de Freddy Peralta El lanzador derecho dominicano de los cerveceros de Milwaukee Que la noche de este lunes dibujó desde, desde el montículo Ganó su juego 6 por 3 a los Cubs Trabajando en 6 entradas Solamente le dieron 2 hits Brincó y saltó un bate Incluso carrera limpia, dos bases y 10 ponches Excelente actuación, tiene 2 y 0 Freddy con 0,69 de efectividad. Ay, ah, Willy Adames se le engarzó, la mandó al morro de Montecristi. ¡Qué palo! De Willy Adames, Tampa Bay le ganó una por 0 a Texas y Willy consiguió su segundo cuadrangular, su remolcada número 4 y anotada número 3 de la campaña. Esa fue la única carrerita, la del dominicano. Mientras tanto, en ese mismo partido, Ronald Guzmán, en el mismo primer episodio, se lesionó la rodilla derecha. ¡Qué difícil! Había tenido muy buena actuación en el béisbol invernal, muy buena actuación en la pretemporada campos de entrenamientos, pero estamos bateando... 0.63, un cuadrangular en 16 turnos, el único hit que tenía y remolcada. Y ahora sale lesionado jugando el jardín izquierdo. Lo sacaron en el carrito y después en una silla de ruedas. Le aplaudieron la valentía, pero visiblemente lloraba del dolor. Y van a evaluarlo. Más adelante. Mientras tanto, atención, esto fue un, de, un hit de Will Myers de, de Los padres de San Diego. Pero si observamos bien, él le dio dos veces la bola. Le dio dos veces la bola. La primera vez rompió el bate. Y en el mismo momento que rompió el bate, le volvió a dar. Mira eso, miren eso. Rompió el bate y luego le dio otra vez. Y logró el hit. O sea que le dio dos veces para darle el hit. Lamentablemente, todo... Todo lo que tenía que ver con baloncesto de la NBA y béisbol de grandes ligas fue suspendido en Minnesota. Y ambas organizaciones, Timberwolves y Los Mellizos, en sus redes sociales lamentaron la muerte de Duante Wright. En un confuso incidente con la policía. Se escucha, a Helios, cuando la policía, porque fue hembra, Dice, teaser, teaser, taser, taser. Uh -huh. Lo que andaba buscando era, aparentemente, la pistola para inmovilizar a la persona. Y cogió la, de la que no la era y le disparó. Buscaba la eléctrica y le disparó. Qué pena. Después del disparo, ella misma dice, oh, Dios, le disparé, no puede ser. Pero bueno.
0: Qué problema. Eh, Gracias, Juanny, por estas informaciones. Que tenga buenas noches. Nosotros hablamos de la primera dama de la República, Raquel Arbaje. Junto a autoridades del sector salud, lanzaron este lunes el programa para la detección temprana del cáncer. Detección temprana del cáncer. El ministro de salud, Daniel Rivera, pidió a los hombres mayores de 34 años realizarse sus chequeos rutinarios para evitar el cáncer de próstata. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo y nos amplía. Buenas noches.
7: La campaña que entrará en vigor el primero de mayo busca aumentar el tratamiento temprano de los cánceres de mama, cervicouterino y próstata. Porque
8: no va a fallecer un dominicano ni una dominicana más en esta primera fase.
7: La primera dama Raquel Arbaje expresó que los exámenes que se ofrecerán tanto a hombres como a mujeres serán totalmente gratis. Pero sé lo
8: que basta a una familia en el alma en el bolsillo también y si ahora el estado lo ofrece gratis en una primera fase y por eso destaca el doctor Lama que sea esa persona que tenga seis meses viviendo en esa comunidad para ir dándole ese seguimiento.
7: Al referirse al cáncer de próstata, el ministro de salud pública indicó que la efectividad del tratamiento depende de la detención temprana.
11: Hoy en día cada vez tiene mayor importancia la prevención, promoción de enfermedades que, se, que pueden ser descubiertas precozmente, aumentando la posibilidad de la curación de esos pacientes. La revisión periódica del Estado de Salud son importante y de bajo costo.
7: De su lado, Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, destacó que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo.
14: En América Latina y el Caribe, el cáncer de mama es el más común. Y el segundo en mortalidad, se estima que uno de cada ocho mujeres les será diagnosticada el cáncer de mama.
7: Agregó que se proveerá a los centros con los equipos, insumos y medicamentos requeridos para aumentar la eficacia diagnóstica. Los ministros de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud dijeron que en los próximos días definirán los protocolos establecidos para las personas que resulten diagnosticadas. Desde el Palacio de Gobierno es todo lo que tengo, yo retorno contigo al estudio.
0: Gracias por la información. El Colegio Médico reafirmó hoy su plan de lucha contra las administradoras de riesgos de salud que incluyen una marcha este miércoles y posible paralización de las clínicas privadas. El gremio rechazó el pedido del sector sindical de dejar sin efecto la protesta, señalando que ni siquiera las ARS le han hecho una contrapropuesta.
5: La ley 8701 es una ley hecha para los empresarios, para los comerciantes, para los explotadores. Nosotros somos los obreros, ellos son los que deciden si te dan código o no. Entonces no hay forma de negociar ni de echar para atrás. La marcha va, llueve, trueno 90
0: El Colegio Médico tiene previsto marchar el próximo miércoles al Consejo de la Seguridad Social y las ARS en demanda del aumento de los honorarios, entre otras reivindicaciones.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La lista de conciertos aumenta en el Teatro Nacional. Llega próximamente Diego cigala el más influyente cantautor flamenco contemporáneo Diego El Cigala llegará al suelo dominicano este viernes 21 de mayo bajo la producción de César Suárez Jr. presentando su nuevo espectáculo Todo lo que tengo. En el espectáculo que marca su regreso a su considerada segunda tierra no faltarán temas como Lágrimas Negras, Corazón Loco, Se Me Olvidó que Te Olvidé, entre muchos otros. Todo lo que tengo está pautado para las 7 de la noche en el Teatro Nacional y contará con todas las medidas de seguridad sanitaria. La Met Gala regresará este año, pero no será el primer lunes de mayo como es tradición, sino el 13 de septiembre y será un evento más íntimo que se espera coincida con el cierre de la Semana de la Moda de New York, aunque depende de la normativa que hayan impuesto las autoridades para entonces anunciaron este lunes los organizadores. La inusual Met Gala del 2021 se celebraría después de que el Museo de Arte Metropolitano de New York y la revista Vogue, encargados de uno de los mayores acontecimientos sociales del año. Los vecinos de Vin Diesel en el exclusivo residencial donde pasa largas temporadas en el país, están cansados de los malos tratos por parte del cuerpo de seguridad del actor. Según reseña la revista TNC, la estadía tranquila que pasa el afamado actor de Hollywood en el país está representando un problema para los residentes de Juanillo Beach, quienes denunciaron todo tipo de molestias por los guardias que cuidan a la estrella. Charlie Amarante, el cantante que popularizó merengues como La Fosforera, Se Fue la Luz, La Ley del Embudo o Se Hunde el Barco, Murió la noche del domingo en su natal Moca, provincia espaillat No se conocen detalles de lo que ocasionó su fallecimiento. Sin embargo, se recuerda que durante años luchó con una adicción al alcohol. Se informó que el sepelio se realizaría la tarde de este lunes. Y el concierto de Ricardo Arjona superó todas las expectativas posibles con más de 150.000 personas alrededor del mundo. Hecho a la antigua, se convirtió en el live streaming más visto en la historia de Iberoamérica, marcando un nuevo récord de Arjona, reuniendo audiencias de cinco continentes con un gran número de espectadores de países tales como Japón, Australia, Rusia, Francia, Croacia, República Checa, Dubai, Irlanda, Finlandia y África. Arjona eligió su ciudad natal Antigua Guatemala para la creación de Hecho a la Antigua, Show único en su tipo, iluminado por más de 5.000 velas. Bellísimo concierto y para quienes no pudieron verlo, podrán disfrutarlo las próximas 48 horas completamente gratuito también porque...